0: on commence une nouvelle série de messages qui s'intitule « Viens toucher ma vie ». Et on a fini la louange avec ce chant, « Viens toucher ma vie ». Et je crois que c'est important de pouvoir se rappeler qu'on va regarder à ce qui se passe quand des personnes ont demandé à Jésus de toucher leur vie. C'est un Dieu qui répond à nos besoins, il ne va pas nous forcer, mais quand tu lui demandes « Viens toucher ma vie », alors il y a des choses qui se passent. Peu importe qui tu es, peu importe ton passé, ton âge, la couleur de ta peau. Chacun peut demander à Jésus de venir toucher sa vie. Après, est-ce qu'on accepte que Dieu vienne toucher notre vie Est-ce qu'on accepte ce qui est la transformation qu'il va nous demander de faire Ça, c'est notre part à nous. Mais le titre de mon message du coup de ce matin, on va regarder, c'est l'histoire d'un homme infirme depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Et le titre de mon message, c'est quand Jésus fait le premier pas. On va juste prendre un temps de prière. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour qui tu es, Seigneur. Et ce matin encore, qu'on puisse recevoir ce que tu as prévu pour nous. Merci parce que tu es ce Dieu qui est venu jusqu'à nous et qui vient encore vers chacun ce matin pour apporter ta bonté et toutes tes bénédictions. Amen. Alors On va prendre dans Jean, chapitre 5, les versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit, prends ton brancard et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Il n'avait pas eu le temps, voyez, comme aujourd'hui, dès qu'on fait une action sur Instagram, sur Facebook, tout le monde sait tout notre vie. Là, Jésus, lui, travaillait incognito. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple. On pourrait dire aujourd'hui à l'église. Et il lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Wow. Cet homme s'en alla, annonçait aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Alors, dans le contexte, Jésus vient d'arriver, euh, il vient de Galilée, donc du nord d'Israël, et il vient d'arriver au sud, dans la capitale, à Jérusalem. Et il se rend dans un lieu qu'on appelle, qui s'appelait la piscine de Bethesda, et il va guérir un infirme le jour du sabbat. C'est important, tous ces éléments, parce que vous allez voir dans le contexte de l'histoire, c'est important, et on va voir que Jésus, et c'est le titre de mon message, fera toujours le premier pas, premier point. « Jésus vient toujours et viendra toujours à toi. » Dans cette histoire, on est au mois de mars. On n'est pas au mois de novembre comme ici, on est au mois de mars. Et en mars, c'est le jour du sabbat, donc on est un samedi au mois de mars. Et en plus, on sait que c'est la fête. Et à cette période-là, c'est la fête des Pourim. Donc vous voyez, on voit bien le contexte. Un samedi au mois de mars pendant la fête des Pourim, c'est-à-dire la fête où on célébrait la libération du peuple juif euh, par Esther et Mardochée. Et donc après, vous savez, hein, donc en mars, c'est cette fête. Après, en avril, il y a Pâques. Et en juin, il y avait Pentecôte. Mais Jésus, alors qu'il y a cette fête des Pourrims qui est là, il se rend à une autre fête. Il ne va pas aller dans la fête où, où tout le monde est en train de célébrer, mais il va dans un autre endroit, la piscine de Bethesda. Mais une fête où peut-être on n'aurait pas envie d'y aller parce que c'est une fête où se regroupent les pires malades de toute la société, les boiteux, les, les infirmes. Et un homme parmi tant d'autres est là depuis 38 ans. Il est infirme, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire, il est diminué dans tous les sens, il ne peut pas se déplacer. Alors, lui qui ne peut pas aller dans la fête des pourrimes, lui qui ne peut pas se déplacer, Jésus va à lui. Lui qui ne pouvait pas aller vers Jésus, Jésus fait le premier pas et il va à sa rencontre. Sache que c'est toujours Dieu qui a fait et qui fera le premier pas vers toi. C'est toujours Dieu qui a fait et qui fera le premier pas et qui l'a fait envers l'humanité. Les hommes n'arrivaient pas à atteindre Dieu avec toutes leurs règles, avec tous leurs rituels, avec tout ce qu'on appelait la loi, avec toutes sortes de choses, ils n'arrivaient pas à atteindre Dieu. Alors Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne vers l'humanité. Il, il est mort sur la croix pour qu'il puisse faire le premier pas et aujourd'hui, à travers ce premier pas que Jésus a fait pour toi, pour moi, pour l'humanité, tu peux être réconcilié avec Dieu. Si toi, aujourd'hui, tu es limité dans ta compréhension, si toi, aujourd'hui, tu peux même être limité dans tes mouvements, si toi, tu es limité, alors j'allais dire de trouver une église, non, parce que ce matin, tu es dans une église, mais si aujourd'hui, des gens sont limités de trouver des églises, aujourd'hui, et depuis toujours, Dieu fera toujours le premier pas pour aller à la rencontre des gens. Et ce matin, Dieu vient à ta rencontre. C'est Jésus qui vient vers toi. Et Jésus est venu vers cet homme qui ne pouvait pas aller le rencontrer. Jésus allait lui rencontrer et lui a posé une question. Toute simple. Veux-tu être guéri Mais c'est quoi la question derrière la question Un homme infirme depuis 38 ans, certainement qu'il avait déjà eu des diagnostics médicaux, certainement qu'il avait déjà fait toutes sortes de choses, et euh, certainement qu'il voulait être guéri. Mais pourquoi Jésus lui pose cette question C'est évident que cet homme veut être guéri. Qui ne voudrait pas être guéri de, de, de cette incapacité-là Pourtant, parfois, il y a des personnes qui ont perdu toute forme de volonté. Vous savez, c'est comme si on vient à l'église et on ne voudrait pas que Jésus nous change. On chante des beaux chants, comme on l'a chanté ce matin. Jésus vient toucher ma vie, mais on vient avec nos problèmes, on vient avec euh, toutes sortes de, de, de blocages. Et au lieu de dire à, à, au Seigneur durant ces temps-là, dire « ben, Seigneur, je viens pour être transformé, je viens pour être changé, je viens pour être formé, je viens pour être envoyé. » Ben, on part, on vient avec nos problèmes et on repart avec nos problèmes. Et ce matin, Dieu te pose la question. Tu es, ce matin, tu es bien installé à l'église, on a du chauffage, on est sur une chaise, et c'est génial, tu es au bon endroit. Et de quoi tu as besoin Quel est ton besoin le plus profond lequel Jésus voudrait répondre Ne repars pas avec ce fardeau. Quel est, quel est peut-être le fardeau qui t'empêche d'avancer spirituellement Ne repars pas avec ce fardeau. Que veux-tu que je fasse pour toi Il te demanderait. C'est comme quand tu vas chez le médecin, parce que tu n'es pas bien, et il te dit ben « Voilà ce qu'il faut faire pour changer ». Alors c'est marrant parce que les médecins, on va obligatoirement ou automatiquement croire leur diagnostic et faire tout ce qu'il faut pour, ok, bah là je ne vais pas bien, il faut que je prenne tel médicament parce que j'ai envie d'aller mieux. Mais c'est comme si tu allais chez le médecin, moi après moi, il te disait, mais il faut que tu fasses ça pour que tu ailles mieux. Tu dis, ah ben bah, je ne l'ai pas fait. Et moi d'après, mais tu as le même problème, il faut que tu fasses ça pour que tu ailles mieux. Ah ben bah, je ne l'ai pas fait. Parfois, spirituellement, on peut se retrouver là-dedans. Et la piscine de Bethesda il y avait derrière cette, euh, cette rumeur, c'est que de temps en temps, l'eau était agitée et les gens pensaient qu'il y avait quelque chose de magique et qu'il fallait absolument que tomber dans l'eau, se jeter dans la piscine à ce moment-là pour être guéri. Et cet homme a cette croyance et on voit que depuis 38 ans, il croit cela et depuis 38 ans, il n'est pas guéri et surtout, ça l'a conduit dans le désespoir. Et je crois qu'il y a des croyances qui sont là, on peut être dans la foi, mais on peut avoir certaines croyances qui nous limitent et qui nous conduisent dans le désespoir. Bethesda, ça représente l'endroit où tu as besoin de guérison, où tu as besoin de dire « Jésus, viens changer ma vie ». Aujourd'hui, pour découvrir les besoins des gens, on est, tout le monde est sur les réseaux, c'est pas compliqué. Vous ouvrez Instagram, vous ouvrez Facebook, chacun étale ses besoins. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de, de toutes sortes de choses, mais on voit personne, en tout cas je ne l'ai pas encore vu, qui écrit « j'ai besoin de changer ». On aimerait plutôt, comme des bons français, que le gouvernement change, que toutes sortes de choses changent, que, euh, on aimerait que le monde entier change, que les circonstances changent, que ma famille change, que mes amis changent, que tout change, mais jamais on dit « Seigneur, viens, change-moi ». On voit très rarement ce genre de publication. « Change mon cœur ». Mais pour découvrir la grâce, il faut venir dans ce type d'attitude. « Seigneur, viens changer ma vie. Seigneur, j'ai besoin de changement. Car avant de changer les circonstances, Jésus désire changer ton cœur. » Donc Premier point, et c'est la bonne nouvelle, Jésus fera toujours le premier pas. Jésus fait le premier pas ce matin envers toi. Deuxième chose, replace ta foi au bon endroit. L'homme infirme doit changer pardon, sa foi rituelle en une foi personnelle. Sa foi rituelle en une foi personnelle. L'homme, il est infirme depuis 38 ans, il est limité dans ses mouvements, mais il est aussi limité dans ses croyances. Il est limité dans sa compréhension, il est limité dans sa, dans sa foi Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri Est-ce que, est que tu veux être libre Est-ce que tu veux aller mieux Pas simplement, est-ce que tu veux te sentir mieux Est-ce que tu veux juste prendre un shoot à l'église et sortir de là et dire, ah, c'est bon, j'ai eu ma petite dose Et puis repartir encore une fois avec le, avec le même sentiment, le même problème, le même fardeau, c'est dommage. C'est dommage. Parce que on peut venir à l'église et se sentir bien, mais ne jamais aller mieux. On peut se sentir bien à l'église et rester inchangé. Et ça c'est ce qu'on appelle la foi rituelle. On aime les rites, on aime la religiosité et surtout ceux qui disent je suis pas religieux, généralement c'est les plus religieux. Et on voit ici c'est lui, il avait cette foi rituelle en un ange qui vient toucher l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri quelle que soit sa maladie. Il avait il y avait une superstition du pouvoir curatif de cette eau. Vous allez dire, ben, moi je suis pas superstitieux. Ou peut-être, si peut-être, vous êtes superstitieux. Vous savez, à Dijon, il y a une chouette. Et il y a une superstition accrochée à une église que quand vous touchez cette chouette, vous pouvez prier et vous êtes guéri. Moi, j'ai des, des, des membres de, de ma famille éloignée, je me rappelle quand ils étaient venus nous visiter il y a très longtemps, j'étais encore un enfant, ils n'arrivaient pas à avoir un enfant et ils avaient mis toute leur foi dans cette chouette. Ils avaient dit, wow, on va aller, c'est un rite et je crois que ça va marcher. Mais ça les a conduits encore plus dans le désespoir parce que bien sûr, rien ne s'est passé. Il y en a partout des rites. En fait, là, la piscine, dans le contexte, elle était alimentée par une source intermittente et du coup, l'eau s'agitait de façon naturelle et non surnaturelle. Mais ici, les gens, il y avait une rumeur, il y avait un rite qui disait, il faut qu'on attende qu'un ange descende, et en fait, c'est l'ange qui va bouger l'eau, et alors tu vas être guéri. L'infirme avait une foi superstitieuse qui l'avait conduit au désespoir. Wow. Je crois que parfois, on veut du changement dans nos vies, mais on s'accroche à des croyances superstitieuses. On veut être riche, alors, on se ruine dans les jeux d'argent. On veut se protéger, alors on, on cherche des bagues ou des colliers à des pouvoirs mystiques. On veut connaître l'avenir, alors on consulte une voyante. On croit plus en ce que dit l'astrologie que ce que dit la Bible et la parole de Dieu sur nos journées quotidiennes. On se fait séduire par toutes sortes de choses qui nous conduisent dans le désespoir et on peut se dire chrétien, on peut être sensible à la foi et pourtant être dans le désespoir, avoir un, un langage comme cet homme qui est très, qui est très négatif, qui est, qui est très sombre parce que la foi n'est pas au bon endroit. Mais Jésus a ouvert un nouveau chemin. C'est Dieu fait homme qui vient à toi. Premièrement, bien supérieur aux anges mais qui va te dire tout ce dont tu as besoin pour changer, ça paraît si simple et pourtant c'est si compliqué, c'est de lui, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin de tous les chichis, tu n'as pas besoin de toutes sortes de... Tu as besoin de rencontrer Jésus personnellement à travers sa présence, sa grâce, de dire viens toucher ma vie. Et comme on l'a chanté ce matin, il y a la paix de Dieu qui va se déposer dans ton cœur. Et ça, aucun médicament, aucune autre, aucune autre méthode ne pourra te donner. Il dit le monde donne la paix, mais Jésus donne une paix que le monde ne donne pas. Dieu donne à celui qui demande. Alors comment replacer ta foi au bon endroit Ne dis plus j'ai personne, mais j'ai Jésus. Vous voyez, le texte qu'est-ce qu'il nous dit Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et Jésus lui dit mais je te demande pas ce que tu n'as pas. Et parfois, dans nos dialogues, on est tout le temps focusé sur ce qu'on n'a pas. Mais oui, mais j'ai pas ça, j'ai pas ça, et quand j'irai ça, j'irai mieux, et quand il y aura ça, c'est incroyable parce qu'ici, c'est quand même l'homme le plus puissant du monde qui se présente à cet homme infirme. Et la seule chose qu'il trouve à dire, d'ailleurs, c'est vrai, ce sont des faits, mais il va dire j'ai personne pour me jeter à l'eau. Vous voyez, il était tellement déçu par tout ce qu'il avait vécu, tellement déçu par... par par sa solitude, tellement déçu par, par le fait que personne pouvait l'aider, que sa foi en avait été fragilisée. Jésus lui dit Je comprends que tu ne peux pas aller dans l'eau, je comprends que tu ne peux pas aller dans la piscine, mais c'est justement parce que toi, tu ne peux pas aller à la source qui te guérit, alors c'est la source qui te guérit qui vient à toi. Et ça, c'est la grâce. Toi, tu peux pas aller par tes propres forces, par tes propres moyens à la source qui te guérit, mais la source qui te guérit, c'est-à-dire Jésus, vient à toi. Viens, je t'apporte la guérison, focus sur moi. Deuxième chose, ne dis plus change les autres ou les circonstances, mais Jésus change moi. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est encore les circonstances, c'est les autres qui me volent la place, c'est les autres qui me volent la bénédiction, c'est les autres qui sont ci, qui sont cela. C'est toujours les autres le problème. Bon, Jésus, il reçoit tout ce que cet homme lui répond. On voit qu'il ne va pas euh, s'attarder. J'aime bien la relation d'aide façon Jésus, en tout cas dans, dans, dans ce contexte-là. Il va lui dire simplement « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. » Waouh Peut-être que pour toi aussi ce matin, pour nous, l'encouragement, c'est qu'on euh, peut avoir des percées spirituelles, tu peux avoir une percée dans ta vie, quand tu seras déterminé à te lever pour te rapprocher de Dieu davantage et à lui dire Seigneur je m'approche de toi davantage pour te dire change-moi Saint-Esprit remplis-moi Saint-Esprit je t'autorise à me visiter parce que Jésus fera toujours le premier pas mais il y a aussi la part de ta foi que tu dois mettre en action, replacer ta foi au bon endroit et troisième point laisse Jésus briser les règles Quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, Te voilà guéri, ne pêche plus. Aujourd'hui, c'est des mots qu'on n'aime plus entendre, ça, même dans l'Église, le péché, etc. Mais ici, il y a une vraie liberté. Pourquoi Jésus lui dit ça Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, dans son amour, dans sa compassion, Jésus sait très bien que le péché, ça conduit à la destruction. Il lui dit, Attention, tu es guéri physiquement. Mais maintenant, va, ne pêche plus, c'est-à-dire, mets-toi mets en règle, mets ta vie en règle, parce que sinon, il y a des choses pires qui vont arriver. Cet homme s'en alla, annonçait aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Alors, pourquoi Jésus a fait ça On a vu, c'était en mars, la fête du Pourim, mais il a choisi le sabbat, il aurait pu choisir plein d'autres jours, parce que le sabbat, il faut savoir qu'avec les lois de pureté rituelle, avec la circoncision, c'était encore l'un des éléments distinctifs de l'identité des Juifs. C'est-à-dire les Juifs, ils avaient la circoncision, ils avaient les lois et bien sûr, ils avaient le sabbat. Ça faisait partie même des dix commandements. Mais Dieu n'avait pas précisé, donc le sabbat, ça veut dire qu'il ne fallait pas travailler pendant le, le jour du, du samedi. Mais Dieu n'avait pas précisé quel travail dans la loi. D'accord Alors les religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait La tradition rabbinique, ils avaient identifié 39 travaux proscrits le jour du sabbat. Je dis, OK, Seigneur, toi, tu as juste dit qu'il fallait qu'on arrête de travailler. Ils se sont penchés dessus et ils ont rajouté des lois aux lois. d'accord Par exemple, ainsi, faire tomber accidentellement de l'eau sur un gazon est considéré comme un travail interdit parce que c'est dérivé des, des semailles puisque cette eau peut faire germer des graines ou nourrir des végétaux. Et en Israël, je ne sais pas pour ceux qui sont allés, en tout cas, moi, euh, l'époque où j'y suis allé aussi, en Israël, les ascenseurs ont un système automatique pour les jours de sabbat afin d'éviter aux d'actionner la commande électrique qui provoquait une sorte d'étincelle parce que ce travail est assimilé à celui de faire du feu. Donc ça, c'est certaines règles qui sont encore valables aujourd'hui, mais déjà dans le 1er siècle, il y avait toutes sortes de règles et dont la guérison d'une personne le jour du sabbat était considérée comme un travail, donc c'était interdit. Et puis le fait de porter son lit c'est aussi considéré comme un travail, c'est interdit. Mais c'est interdit par la loi des hommes, la loi rabbinique, mais pas la loi de Dieu. Dieu avait juste dit, il faut vous reposer. Pourquoi Jésus a voulu faire ce miracle-là ce jour-là Pour libérer les hommes justement des poids, du poids des règles religieuses. Et d'ailleurs, les religions vont tellement tellement furieux qu'ils vont vouloir le tuer parce qu'ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas la guérison de l'homme, mais ils voyaient que Jésus avait brisé les règles. Et parfois, dans notre fois, dans notre démarche, on devient tellement religieux qu'on ne laisse même plus Jésus briser les règles. On est attaché à des superstitions, on est attaché à des choses, on est attaché à des actions, on est attaché à des systèmes, on est attaché à des habitudes, on est attaché... Et alors que Jésus, il est là, il dit, mais je suis là, je suis venu vers toi, mets ta faux bon endroit, et laisse-moi briser les règles de ta vie. Laisse-moi mettre un peu de vie, laisse-moi mettre un peu de joie, laisse-moi mettre un peu de guérison, laisse-moi un peu chambouler ta vie. Parce que pourquoi, pourquoi cet homme, parmi tous les autres malades on voit qu'apparemment, c'est le mot optimiste. Il ne connaît même pas vraiment Jésus. Il ne mériterait pas plus que les autres. Au contraire, lui, il se lamente des circonstances. Il dit que c'est la faute des autres. Il porte le masque d'un croyant, mais sa foi est une foi superstitieuse. Mais il est dans la maison de la grâce. Parce que Bethesda, la piscine de Bethesda, et le mot Bethesda, ça veut dire la maison de la grâce. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la maison de la grâce, tu peux venir tel que tu es, mais Dieu t'aime trop pour te laisser sortir de sa maison comme tu es. Et parfois, on croit que comme Dieu est amour, et alors, il, il va autoriser toute ma vie, tout, tous mes péchés, et puis je peux faire ce que je veux parce que Dieu est amour. Mais Dieu t'aime tellement qu'il sait tellement ce que tu as plus besoin dans ta vie qu'il va trop t'aimer pour te laisser dans la situation dans laquelle tu es. C'est pour ça qu'il va lui dire, il l'a retrouvé, il lui a dit, « Attention maintenant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Tu es dans la maison de la grâce, et cet homme, tu ne mérites rien, on ne mérite rien dans la maison de la grâce il n'a fait aucun effort pour venir vers Jésus. J'ai fait aucun effort pour venir vers Jésus. C'est Jésus qui est venu vers moi. Il avait une foi rituelle et non une foi personnelle. Il comptait trop sur les autres, mais il était seul. Mais c'est pour cela que Jésus l'a choisi. Peut-être celui que toi et moi, n'aurions n'aurait jamais misé, qu'on n'aurait jamais choisi, c'est la grâce. Et plus tard, Jésus va retrouver cet homme pour lui dire que sa plus grande maladie n'était pas sa maladie physique, mais sa maladie spirituelle. Et j'espère que ce matin, et en tout cas si ce n'est pas le cas, tu es conscient que ta plus grande maladie, ce serait de ne pas être sauvé. Ce serait ta maladie spirituelle, c'est-à-dire, comme il a dit, de, de ne pas être sauvé, d'être dans le péché et de ne pas avoir reçu Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que dans son amour, Jésus sera toujours prêt à briser les règles pour te rencontrer et répondre à tes besoins. Alors, comment tu peux faire face à tes défis en ayant entendu tout cela Comment tu peux faire face à tes challenges J'imagine que chacun vient avec son, sa dose. On est tous dans cette maison, la maison qu'on appelle la maison de Bethesda. Et puis, on, on est tous quelque part, peut-être, euh, il y a peut-être un endroit de notre vie où on n'est pas en santé. Euh, on est peut-être en infirmité spirituelle. Es il y a peut-être toutes sortes de choses dans ta vie. Tu es dans la maison de Bethesda. Il y a Jésus qui vient à toi ce matin, comme on l'a dit. C'est toujours Jésus qui fera le premier pas. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu replaces ta foi au bon endroit En Jésus et sa parole, ou tu dis, oh, on verra bien, et puis de toute façon, je vais sortir de l'église, de et puis je vais reprendre mes habitudes, je vais reprendre mes petits rituels, euh, je vais reprendre mon, mon, mon masque du religieux, je vais repointer le problème sur les autres, ou est-ce que finalement, comme on l'a chanté, on va terminer, on va reprendre ce chant, tu peux dire avec toute humilité, « Seigneur, viens changer ma vie ». Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi pour être pardonné de mes péchés, pour être sauvé. J'ai besoin de toi parce que je me rends compte que j'ai peut-être une foi rituelle, mais je n'ai pas une foi personnelle. Je ne suis pas un enfant de Dieu. Je ne suis pas sauvé. Alors, on va simplement reprendre ce chant ce matin. On va terminer avec ce chant. Viens toucher ma vie, je vais vous invite à vous lever. Et des personnes ce matin qui, qui désirent avoir une touche personnelle de Jésus. Comme on l'a vu, Jésus vient à nous. Et il te demande ce matin, veux-tu être guéri Veux-tu que ce problème, ce fardeau, ces angoisses, peut-être une habitude de pécher, tout ce que tu veux, ça c'est entre toi et Dieu ce matin, veux-tu être libéré Est-ce que tu veux avoir accès à la vie éternelle qu'on est en prière la première démarche c'est de donner ta vie à Jésus Christ alors que les yeux sont fermés ce matin j'aimerais te lancer cet appel est-ce que tu veux être réconcilié avec Dieu ce matin est-ce que tu veux être guéri spirituellement Donner ta vie à Jésus pour être sauvé. Et si c'est ton cas ce matin, simplement je t'invite à lever la main et on va pouvoir prier ensemble. Oui, je vote main, madame. cette prière ensemble pour encourager notre soeur qui décide de recevoir Jésus ce matin on va tous répéter ensemble cette prière Seigneur Jésus me voici devant toi je reconnais que j'ai besoin de toi je te demande pardon pour mes péchés et je te demande de remplir ma vie vous qui avez fait cette démarche, je vous invite aussi à poursuivre avec la formation Premier Pas, on va pouvoir parler ensemble des bases de la foi. Alors on va prendre ce chant auquel paix dans ces moments. Oh paix dans ces moments Dans le calme de ta présence Quand le bruit faiblit Et tu parles à mon âme Tu as toute mon attention Fais-moi entendre ta voix Je ne veux rien manquer Seigneur mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es conduis-moi à te connaître plus encore je veux me de toi laissez mes peurs derrière moi seigneur viens toucher ma vie à nous Comme le soleil à l'aurore Comme la brise dans la nuit Ta paix me restaure Tu me donnes la vie Il n'y a aucune hésitation Dans ton amour, ton affection Rien n'est comparable Seigneur mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi, Seigneur, mon cœur désire. Plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi, Seigneur, Seigneur, mon cœur désire. De toi, mon cœur recherche ta face. Alors, je cède à toi et tout, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, conduire ma vie, ma vie à nous. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. À toi, à toi oh mon cœur. C'est À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi, à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais.